0: Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en la primera epístola a los Corintios. En el capítulo 13. Capítulo 13. El verso número 11 dice San Pablo, cuando yo era niño, Cómo hablaba, pensaba, cómo pensaba, como niño, juzgaba, cómo juzgaba, como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En los últimos meses, yo he venido abordando una serie de temas que tienen que ver con la importancia del carácter, diciéndolo de otra manera, la importancia de la madurez, la importancia de reconocer el proceso por el que Dios nos está llevando. Y que ese propósito divino es muy noble, debe ser apreciado, valorado por nosotros los hijos de Dios. Porque si hay algo que obstaculiza los designios de Dios para la vida, ...de cada uno de nosotros... ...es... ...nuestra falta... ...de crecimiento... ...de madurez... ...la falta de aceleración... ...en los procesos... ...para llevarnos... ...hacia una meta... ...Pablo dice... ...cuando yo era niño... ...¿qué hacía? ...yo hablaba como niño... Los niños no hablan temas de los adultos, hablan lo propio de ellos. Hablan del caballito, hablan del carrito, hablan de los muñequitos. Cualquier cosa no maliciosa, pero no hablan los grandes temas de la vida. También dice San Pablo que cuando él era niño pensaba como niño. Los niños no están pensando qué van a comer en Navidad. Los niños no están pensando cómo van a hacer para ingresar al colegio en el año 2017. Los niños no están pensando cómo resuelven el problema del negocio. No, piensan en cosas de niños ellos piensan, sí piensan pero piensan como lo que son ellos juzgan las cosas desde la óptica de niños dice Pablo yo juzgaba todos juzgamos de alguna manera pero yo juzgaba no jugaba, yo juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño El problema Radica En que muchas veces Pasan Los años Y aunque para otros temas Seamos adultos Para los Aspectos de la fe Cristiana Todavía Somos infantes Algunas veces y eso inspide que Dios pueda materializar sus nobles propósitos en favor nuestro. Si puedo recordar algunas cosas, me gustaría hacerlo. Por ejemplo, yo advertí algún día que el carácter es un conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de vivir. Diciéndolo como lo dice Pablo, en su modo de hablar en su modo de pensar, en su modo de juzgar. También, entre otras cosas, yo dije algo que me gustaría recordárselo. Yo dije que el carácter que desarrollemos será siempre el fundamento para el buen andar en nuestra vida cristiana y no solo eso el fundamento de la vida en términos absolutos es el desarrollo del carácter también expresé y quisiera dejárselo muy grabado hoy el carácter nuestro es la manifestación exterior de lo que tenemos grabado en el alma. Voy a repetirlo. El carácter nuestro es la manifestación exterior de lo que tenemos grabado en el alma. También referí que nuestro carácter es determinante. Con él podemos edificar Podemos pasar pruebas, ir adelante, podemos triunfar, pero también nuestro carácter no formado puede perjudicar, puede derribar lo que hemos logrado edificar de alguna manera. Nuestro carácter no formado, impide ver la gloria de Dios en sus diferentes manifestaciones en nuestra vida. Como no puedo continuar mucho con eso, quiero ubicarme otra vez y decirles que Pablo habla del desarrollo cristiano, hablando de su desarrollo, figurándolo con su desarrollo humano alguien pudiera decir no yo soy soy todo un profesional estoy nuevo en el evangelio pero yo soy una eminencia y es verdad humanamente pero en la fe es un niño es decir aunque alguien que tiene más capacidad académica Tiene mayor posibilidad De escalar Su madurez espiritual No es cierto que es de forma automática Alguien puede ser todo un genio humano Y un infante en la fe Puede seguir Como decía San Pablo Hablando como niño Pensando como niño Juzgando como niño, es el Espíritu Santo el que obra en el carácter de los cristianos, el problema es que el novato no sabe que es novato, hay maduros en la fe que no saben, que no saben nada, no saben que son novatos, que son infantes y que eso les es una enorme barrera para escalar y apropiarse de la bendición que Dios tiene para su vida que Dios se ve impedido de materializar sus nobles y bellos propósitos por falta de madurez es el Espíritu Santo el que desarrolla el carácter de Dios en nosotros. Voy a repetirlo. Es el Espíritu Santo. El que desarrolla. En nosotros. El carácter de Dios. Yo nunca. Usted nunca. Podrá tener el carácter de Dios. A menos. O parecerse al menos. A menos. Que el Espíritu Santo. Obre en su vida. Porque si el carácter no se desarrolla, no habrá fundamento sobre el cual Dios edifique la torre que quiere edificar en su vida. El desarrollo del carácter siempre será un proceso, requiere de tiempo. Entonces, Nadie nace al evangelio con el carácter desarrollado. Nace como todo un niño. Es decir, habla como niño. Piensa como niño. Juzga como niño. Al igual que el proceso de toda fruta, tiene un proceso de desarrollo. Ese proceso pasa por estaciones. Y asegurémonos de estar en el proceso de Dios. Porque cuando uno cree que ya tiene el desarrollo necesario, es como que se puso una lápida encima. Yo estoy en el proceso de maduración, de desarrollo de mi carácter. Todavía no es como el de Dios. Estoy lejos. Pero quiero continuar en este proceso. Pablo también lo refiere de esta manera. Allá en Gálatas, en Gálatas, en el capítulo 5, para los que toman nota, dice San Pablo, más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y el fruto del Espíritu es fe. Mansedumbre, el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así lo refiere San Pablo. Pero también lo refiere de otra manera. Cuando habla a los hermanos de Corinto en el capítulo 13, ya se los leí, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. ¿Qué importancia tiene pues para usted el desarrollo, el crecimiento, el carácter? Pablo en el capítulo 14, el verso 20 dice... Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los niños no son maliciosos, dicen, no seáis niños en el modo de pensar, pero sí en la malicia. Y retrocediendo en este texto sagrado, el capítulo 3 de 1 Corintios Dice, escuche esto, le va a marcar la vida. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense. Y qué más dice, os di a beber leche y no vianda, no comida, porque aún no erais capaces de. Ni soy capaces todavía Porque diciendo uno El uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro yo soy de Apolos No soy carnales El verso 5 ¿Qué pues es Pablo Y qué es Apolos Dice Servidores Por medio de los cuales Habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. No más. Ustedes son unos bebés, carnales. Es que la manera de, de, de expresarlo, San Pablo, es de bebé. Es para no ser fuerte. Pero es lo que está diciendo. Ahora les dice niños carnales. Toda actitud carnal. No deja de manifiesto lo de niño deja de manifiesto la carnalidad todavía estamos en pañales dice. somos carnales el verso 6 pero del verso 5 qué pues es Pablo y qué es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió el Señor yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ustedes matándose, ¿de quién son? Dicen, Peleándose. Así que ni el que planta es algo. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios ¿Qué somos nosotros Apolo y yo dice, somos colaboradores de Dios y vosotros ¿qué sois labranza de Dios edificio de Dios y nosotros colaboradores de él conforme la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto, él dice yo soy un perito un arquitecto yo puse ese fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno recibe. Mire cómo sobre edifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues el fuego pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, éste recibirá recompensa. Oiga, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Uno va a ser salvo. Pero la recompensa que va a recibir depende de lo que hizo. Algunos van a ser salvos, como hemos dicho, pelados. ¿A quién han edificado? ¿O qué han edificado? Si alguno edificó oro. Mire, mire todo lo que dice San Pablo. Si, la, si permaneciera la obra de alguno, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare... Él sufrirá pérdida. Aunque él mismo será salvo en que sí como por fuego. ¿Se puede sobreedificar sobre el fundamento? Sí, se puede. Pablo, como perito arquitecto, ganó las almas. Alguien puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, puede hacer con madera, heno, cada vez más bajo, o jarasca? Eso se quema. Pero... Lo que tú edifiques en los hermanos, procura que sea oro, procura que sea plata, pero no procures que sea heno u hojarasca, porque vas a sufrir pérdida. Toda actitud carnal no refleja sino la novatada. Y como dije, la dificultad se da porque alguien no sabe que es niño. Como el que no sabe, que no sabe cantar. Yo lo único que sé, hermano Emilio, es que no sé cantar. Pero y eso es algo, ya saber que uno no sabe, ya algo. El problema es cuando uno no sabe, que no sabe. Como bien dice el proverbio nicaragüense, el problema es hablar con la boca llena y con la cabeza vacía. Y es lo más común de los seres humanos, novatos. Un día un amigo mío que tiene 50 años aquí en el púlpito dijo, yo soy, ¿cómo dijo, un aprendiz de pastor. Como quien dice, apenas estoy en la escuela. Y yo digo, ¿y si este es aprendiz que soy yo? Estoy en la prepa. Si apenas tengo cumpliendo 35 años de vida pastoral. Y llegando a 40 de vida cristiana, novato. Pero algunos se la dan de muy hábiles. Un hermano un día me dijo, ¿cuándo me voy a poner a predicar? Pronto le dije. Pero no me subestime, me dice. Yo he llegado a sacar 10 temas de un texto de la Biblia, me dijo. Y no había leído ni una vez toda la Biblia. Mucho menos ir a la escuela. Y apenas te tenía unos meses de convertido. Ahí anda como papalote sin cola por todos lados. Ahí lo veo de vez en cuando. Porque el problema es alguien que cree sabértela toda y no sabe nada. Y eso le impide el que Dios materialice su proyecto en nuestra vida. Dios como nuestro Padre Celestial tiene un proyecto lindo, bellísimo para su vida. Para mi vida. Pero eso sí. Déjate formar. Déjate formar el carácter. Y Dios tiene un plan lindo. Muchos se mueren y no ven materializado el plan de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no se han dejado pasar por el proceso de Dios. Y Dios dice, este, yo ya no lo quisiera. Ver así como estáis. Pero no te has dejado preparar. Déjate preparar. Para que Dios cumpla, para que Dios materialice su proyecto en tu vida. Y yo decía cuando estaba en un aula de clase del bíblico. Ah, les dios, solo estoy rodeado de cabezones aquí. Y yo los miraba a ellos que iban a ser grandes pastorzones. La mayoría o ya no son pastores, andan haciendo, vendiendo papa, O están tristemente limitados en algún lugar con 20 30 personas diciendo que pastorean ¿por qué? porque no han permitido que Dios haga su obra para que edifique sus vidas yo creo que Dios no ha terminado conmigo está lejos la otra vez les dije yo estoy como estoy a causa de la lentitud en la formación de mi carácter, de mi personalidad. Dios quisiera verme en mejores condiciones, pero mi base, que es el carácter, no está tan sólido como para edificar una torre. Como yo no sabía que era tan novato, a mí me dijeron que era novato, y yo acepté que era novato y me dejé llevar. Y sé que todavía soy novato, les digo, ¿verdad? Y me estoy dejando llevar todavía por el Señor. Déjate conducir. Aunque no estés consciente que eres un, un infante, un novato, un carnal como le llama Pablo en otra ocasión. Déjate ayudar que el Espíritu de Dios sí quiere hacer cosas lindas. Termino con esto. Diciendo, los niños no tienen habilitados todos sus derechos aún. Así es el proceso de Dios en favor nuestro. Ya te tiene habilitado como salvo, como hijo. Ya a algunos le ha dado algunos privilegios chiquitos. Amigo. Es un proceso. Donde estás dice tu nivel de desarrollo. Mi nieta es norteamericana y nicaragüense, pero no tiene habilitados los derechos ni en los Estados Unidos, todos ni en Nicaragua. Tiene que crecer. Si tú creces Dios te va a habilitar tus derechos. Dios quiere habilitarte nuevos derechos. Hasta darte los derechos plenos de un ciudadano del reino de los cielos.